0: Welkom bij de podcast van Buitenhof. Dat ijzeren gordijn
1: viel achter mij en ik was vrij. Mensen zijn niet gebracht om constant bang te zijn. Ik hoop dat ze gewoon weten dat vrijheid gewoon zwaar bevochten is. En
0: um, dat je daar voorzichtig mee moet omgaan. Het was maart 2020. De schappen in de supermarkten zijn leeg. En de koffie is op. En plots ziet Nausicaa Marbé zich teruggeworpen in de tijd. Terug naar haar jeugd in een communistisch Roemenië. En ze schreef er dit boek over. Wachten op het Westen. Het is een indringend boek over opgroeien onder het juk van een repressie... met lege winkels en dichte grenzen. Maar ook een heel persoonlijk boek over de liefde van twee ouders... die als ultieme doel hebben een beter leven voor hun dochter. En die dochter zit hier aan tafel. Auteur en telegraafcolumnist Nausicaa Marbé. Mevrouw bij. welkom. Fijn dat u hier bent. Ik zei net al, hè, uh, ja. het is eigenlijk het begin van het boek. Uw dochter roept de koffie eens op. En dan, dan gebeurt er van alles in uw hoofd.
1: Ja, Kunt ik u was, vertellen wat? Uh, um, ik was, um, het was een vraag die ik eigenlijk aan mijn ouders had kun moeten, kunnen stellen. In de jaren zeventig toen heel veel basisproducten uit de Roemeense winkels verdwenen. En die kwamen ook nooit meer terug. En dat was ook het begin van een hongersnood die politiek geregiseerd was... En um, heel irrationeel uh, kwam bij een angst... mijn dochter hoeft zich met dit soort dingen niet bezig te houden. Ik wil dat niet uit haar mond horen. En toen ging ik de dagen daarna beter erover nadenken waarom het zo, zo aangreep. En dat bleek... Uh, mijn dochter was 19 toen de pandemie... Um, begon. Ik was 19 toen ik Roemenië verliet, dat communistische Roemenië verliet. En ik sloot een heel nare periode achter me. Ik liet dat een vrije land achter. Ik verliet het huis van mijn ouders. Ik wist dat niet of ik ooit nog terug zou komen en of ik zoiets zou zien. Maar dat ijzeren gordijn viel achter mij en ik was vrij. En ik kwam hier en ik kon studeren. En er lag een wereld voor me open. Ik kocht voor het eerst van mijn leven een agenda. Ik maakte daar afspraken in. Ik had het perspectief en een toekomst. Ja. Mijn dochter maakte op haar 19 precies het tegenovergestelde mee. Uh, die uh, werd geconfronteerd met een universiteit die haar deuren dichtdeed. Ze kwam terug bij ouders wonen. Ze was um, bang om met vrienden af te spreken naar buiten te gaan. Geen boete, uh, voor boetes die ze kon krijgen. In haar agenda werden alle afspraken doorgestreept. Uh, en toen dacht ik, ja, zij gaat een moeilijke periode meemaken. Ik heb om heel andere redenen een politieke redenen een, 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 een 19 jaar. 19-jarige quarantaine meegemaakt. Een politieke quarantaine. Ja, ja. Maar ik moet ergens handvaten voor haar zoeken. En voor mijn zoon ook. Omdat ik het uh, overleefd heb. Ik heb het doorstaan. Ik ben er gewoon hopelijk niet al te geschonden uitgekomen. En als, dit, als ik dit dat erg, erg heb kunnen overleven... dan kunnen zij ook deze periode die tijdelijk is... en die niet uit politieke kwijen wil komt... of uit onderdrukking... kunnen ze ook meemaken. En toen heb ik dit boek geschreven... waarin ik hun ook iets over mijn jeugd vertel... maar ook... Misschien aan een groter publiek wat hoop kan geven.
0: Ja, ja want dat, dat, uh, dat doet u uh, ook in een prachtige taal. Daarom vroeg ik me af of u iets een klein stukje zou willen voorlezen bij de, bij de pennenstrepen. Ja.
1: 18 jaar heb ik in communistische quarantaine geleefd. In niks zou ik de jeugd in een dictatuur willen vergelijken met een pandemie in een vrij land. Maar de geest zoekt nu eenmaal houvast in elke splinter herkenning... Het gevoel opgesloten te zijn. De gedachte dat de tijd stilstaat. Dat het echte leven zich elders afspeelt of later op een onbestemd tijdstip zal beginnen. De onwetendheid over een goede afloop. Het mogelijke vooruitzicht dat alles slechter zal worden in plaats van beter. Ik had het al meegebakt. Vergelijkbare
0: situaties in onvergelijkbare tijden. Ja, ik las het en ik dacht... Um... Is dat wat opgroeien in een dictatuur met je doet dat voortdurende gevoel, de, de, de benauwdheid? Ja. Hoe ja. uitziet dat?
1: Nou ja, um, je um, je ziet het grote verschil tussen de propaganda en de politiek en de dingen die je opgedrongen worden en de wetten die je vrijheid beknellen en, en de werkelijkheid. Mensen zijn niet gebaakt om, om constant bang te zijn. Uh, voor elkaar en voor een regering die ze onderdrukt en oppakt en martelt. Dat, dat, dat is verschrikkelijk. En als je daar leeft en, en, en mee moet doen... want min of meer moet je, nou ja, als je... Als je niet conformeert, dan kunnen er vreselijke dingen gebeuren. Dan heb je een dubbel leven. Ja. En uh, je, je leert om je mond te houden... je leert dat je misschien 70% van wat je denkt niet kunt uiten. Uh, je leert om niet in opstand te komen... Uh, je, je leert om mensen te screenen en je af te vragen... is dat iemand die mij, uh, die mij bij de securiteit uh, aangeeft of niet? Um, kan ik personen vertrouwen? Dus je hebt constant een dubbele leven. Uh, wat je denkt, wat je werkelijk denkt, wat je kritiek is, wat je zou willen... en wat, wat je als mogelijk hebt, mogelijkheid hebt om te doen zonder opgepakt te worden. Ook kinderen natuurlijk. Die ja. konden ook lastercampagnes krijgen op school. Maar er is nog een ander dubbele leven dat ik had. En dat is mij ingegeven door mijn ouders. En die hebben tegen mij gezegd... Uh, je, je leeft in een onvrij land. Uh, je kunt misschien heel ongelukkig uh, zijn, uh, je geremd voelen. Maar je moet nooit denken dat dit normaal is. Want er is ook een andere wereld, niet hier. Uh, ze, ze gaven me een blauwdruk van een normaal functionerende democratie... waar kinderen gewoon geen dwangarbeid verrichten... waar ze niet geblinddoek afgevoerd worden naar een, door het leger naar een veld... waar ze met kalasnikovs... Uh, dat is met dat u gebeurd. Ja. Hoe oud was u, moet, u toen? Ik was twaalf, dertien, zoiets. Uh, nee, nee, veertien, sorry. Toen, toen ben ik... Geblinddoekt afgevoerd? Ja. Nou ja, in geblinddoekte uh, uh, auto's. En we mocht, mochten niet weten waar we waren. We mochten ook thuis niet vertellen waar we waren. Het was flauwekul natuurlijk, want ja, je hebt één keer geschoten. Maar het, constant die, uh, die pesterijen. Mm. Uh, dus mijn ouders wilden mij vertellen dat het niet normaal is... dat de buurman opgepakt is. Omdat hij een artikel heeft geschreven in een buitenlandse krant. En dat mensen gewoon de gevangenis gingen voor boeken. Of voor opmerkingen. Uh, of voor, voor, voor het feit dat ze een klein
0: verzetje hadden georganiseerd. Dat ze kritiek hadden ja. op, op de, de enige partij en de enige leider. Ja, want het, is, het is natuurlijk iets wat, heel, wat nu heel regelmatig wordt genoemd door mensen in de, in de coronapandemie. We leven in een dictatuur. Maar hoe is dat voor iemand die, die in een dictatuur heeft geleefd? Nou ja, ik, um, ik um,
1: begrijp dus gewoon dat gebrek, gebrek aan historische kennis niet... Hmm. En uh, nou ja, ik zie dat mensen gewoon zien dat ze gewoon een uitzonderlijke tijd meemaken... en dat vrijheden worden ingeperkt, maar dat heeft... ze zien het grote verschil niet. Hier hebben we dat omdat er gewoon uh, maatregelen worden genomen... om de volksgezondheid te beschermen, om mensenlevens te beschermen... om de maatschappij enigszins te loodsen door, door deze natuurramp die een pandemie is. En soms lukt het niet en soms uh, vraag je je af of we inderdaad niet aan grondwetten komen. Dat hebben we het gehad. Uh, soms zijn de maatregelen tegenstrijdig. Maar het heeft niks te maken met, uh, met die historische tijd... die we allemaal goed kennen uit de Koude Oorlog in Europa. Mm. Waarin uh, uh, instituten vernield zijn. Uh, samenlevingen totaal ontwricht zijn door de politiek. Mensen in hun dagelijks leven bedreigd zijn. En uh, ook in mijn land ook uitgehongerd. Mm. Ja, want u, u uh,
0: beschrijft ook dat u tien was, elf, tien, elf... Ja. dat u echt realiseerde, wacht even, hier, hier, hier klopt ja. iets niet. Wat, ja. wat was dat moment? Hoe kwam dat dat u toen dacht nee? Gaat er iets mis?
1: Nou ja, ik had gewoon wel heel veel informatie verzameld... omdat ik dacht dat de werkelijkheid uh, veel, uh, veel anders was... dan wat ik, uh, naar de propaganda die ik op school kreeg. Juist. Op school kreeg je dat je, in het beste, te horen, dat je in het beste land ter wereld leefde... en dat er maar één partij was die je zonnige weg kon wijzen... en dat je gelukkig moest zijn en dat je op je leven moest zweren... dat je trouw zou zijn aan de president... En, en in, in, in de werkelijkheid was er armoede en schaarste... en stierven mensen op straat en werden mensen opgepakt. En ik heb op een gegeven ogenblik aan mijn ouders... ik was een jaar of twaalf, dertien, gevraagd... We leven... Uh, wat is dat eigenlijk voor comedie? Hmm. Want we leven in een uh, collectieve waanzin. Want er is, er is een grote leugen die ons elke dag voorgeschoteld wordt... door de televisie, door de kranten, op jullie werk, op, op mijn school. En niemand verzet zich daartegen. Waarom niet?
0: Dat is wel opmerkzaam voor een 12 nou, ja, dat verschil tussen je leugen. Elke, dat je
1: elke dag meemaakt en ja. je mag niet vertellen dat je daar niet blij mee bent. En wat zeiden uw ouders toen? En toen vertelden mijn ouders eigenlijk hoe het communisme naar Roemenië was gekomen... Hoe, waarom mensen bang zijn, waarom ze geen verzet plegen... wat de uh, consequenties zijn. En um, uh, ja, ze, ze beaamden mijn verhaal.
0: Ja, ze, ze doen ja. Een, een heel ander aspect ook. Uw moeder zegt eigenlijk meteen, dat schrijft u... Ja. nu gaan we bouwen aan een zo apolitiek mogelijk leven... Ja. dat je alsnog gelukkig kan maken. Dus dat was één ding. En het tweede was en aan je verhuizing naar het Westen. Ja. Hoe zag dat eerste deel eruit, dat apolitieke leven? Nou
1: ja, ik, ik raakte dus in paniek, dus ik vroeg om perspectief. Ja. Ja. En um, uh, het was, ja, er zijn heel veel parallellen met corona in het boek. En één ding dat we thuis besloten is... we moeten ons eigenlijk vaccineren tegen het communisme. <laughs> we moeten het gewoon echt uh, niet zo dichtbij uh, laten komen. En we moeten zeker niet zorgen dat het ons niet, uh, niet kapot maakt. Ja. Uh, het eerste wat je doet is bouwen aan een uh, grote vriendenkring. Want je hebt, je hebt de behoefte om jezelf te zijn en om uit die leugen te breken. En dat kun je alleen maar onder vertrouwelingen. Dus dat doe je. Je zorgt dat je heel veel mensen om je heen krijgt... die je begrijpen, die jij begrijpt, die kunnen steunen. Ten tweede hebben we ons gevoed met kunst en cultuur... en, en mooie uitjes en reizen. En we pakten echt alles wat er te pakken viel... Uh, om uh, nou ja, wat schoonheid en wat, wat ook gezelligheid... En, en, uh, Um, dingen waar je over kon nadenken. Mm. Dingen die misschien, er was eigenlijk ook veel. Er was toneel, er was film, mm. ja. er was veel muziek. Mijn moeder was componiste, dus ze had altijd concerten. Uh, dat was een soort beschermlaag. Ja. Tegen de lelijkheid en tegen de leugens van de dictatuur. En het perspectief. En het perspectief, hè? En het perspectief u
0: zegt, was, ja. Uw, uw moeder was een bekende uh, componiste ja. die dus ook mocht reizen hè, door Europa. Ja. Dat, dat is wel uh, belangrijk. En, en, en ze is vanaf dat moment... Heeft u rekening gehouden dat u er een keer wegging?
1: Nou ja, ja. maar je, je, weet, je wist natuurlijk nooit wat er zou gebeuren. Nee. Maar ik had heel duidelijk aangegeven... ik weet niet of ik dat kan doen, een leven lang in leugens uh, leven. Um, op school en dan op de universiteit en daarna in een baan. Altijd. Ja, je leert het natuurlijk en, en je kunt het ook. Het wordt je tweede natuur. Maar het is, het is ontzettend benauwend en vermoeiend en, en slopend... En toen heeft mijn moeder gezegd: Nou, we gaan er alles aan doen om je, om je eruit te krijgen. En dat was een moment waarop ik ging wachten op het Westen. Ja. Er waren ook veel mensen die wachten op een bevrijdingsleger uit het Westen. Naar aanleiding van dit boek kreeg ik het verhaal van een vrouw die een vader heeft zei, Mijn vader heeft tot de dag dat hij stierf in het communisme gewacht op de Amerikanen om bevrijd te worden. Ik heb daar niet meer op gewacht. Ik had mijn hoop opgegeven. Maar ik dacht: ik moet uh, mijn lot in eigen handen nemen. En dat ze, dachten mijn ouders ook. En... Nou, we, we moeten zorgen dat ons, onze dochter naar de vrijheid gaat. Hoe moeilijk dat ook is natuurlijk. Want je laat een kind, je laat die enige kind weggaan. Ja. En je blijft achter. Je weet niet of je ooit nog naar het buitenland kunt gaan om haar te zien. Want je dochter is een vluchteling. En dat is eigenlijk verraad ten opzichte van het glorieuze vaderland. Ja. Maar het, is, um, het was de enige optie.
0: Ja.
1: En dan, toen dachten ze, nou dan is er tenminste iemand vrij. En dan hoeft zij niet meer te lijden aan, aan de onderdrukking. Nee, ja. Want
0: dat beschrijft u inderdaad aan het einde van het boek. Um, schrijft u, mijn moeder zocht geen beurzen, geen opleidingen... en voordelige asielprocedures voor mij in het Westen. Ze zocht een thuis, een gezin, een zachte landing. De zekerheid dat ze mij kon achterlaten... bij mensen die ervoor zouden zorgen dat het goed met me ging. Ja. Maar, en dan vervolgt u verder, van, dat hebben ze mij toen nooit verteld. Uh, toen dacht ik, dat is nogal wat, inderdaad om op zoek te gaan... naar een ja. ander gezin voor je enige dochter. Hoe was dat om dat op te schrijven?
1: Oh, nou ja, um, ik begreep... Ik heb zelf kinderen, dus uh, ik, ik begreep uh, de zorg van mijn moeder. En als ik mijn kinderen naar het buitenland zou sturen nu... en natuurlijk is dat onder heel andere omstandigheden... En dan zou ik eigenlijk ook willen dat daar iemand is... die ze een beetje begeleidt en die ze opvangt. En, uh, en um, het, het is wel moeilijk. Kijk, wij, wij wisten toen niet dat de muur zou vallen. Nee. En daarna uh, is de muur gevallen... Uh, acht jaar nadat ik hier... Nou, zeven jaar nadat ik hier naartoe kwam... En toen kon van alles. En toen hebben we dit allemaal besproken. Al die angsten, alles wat we hebben meegemaakt. De twijfels. Maar voor haar moet het heel beklemmend zijn geweest. En um, Ik was als 19-jarige bereid om alles te doen. Maar de ouders willen toch wel de beste plek voor een kind zoeken. Ja.
0: Dat perspectief, hè, dat, dat zit doorheen het hele boek. Uh, het perspectief ook op vrijheid. Um, heeft u daar iets aan gehad in deze moeilijke periode? Is dat inderdaad iets wat u uw kinderen heeft kunnen doorgeven?
1: Ja, nou, mijn kinderen zijn opgegroeid met mijn verhalen. Ik hoop dat ze gewoon weten wat, dat vrijheid gewoon zwaar bevochten is. En um, dat je daar voorzichtig mee moet omgaan. Het niet uh, mag misbruiken en bagatelliseren. En, um, ik heb als, uh, als migrant en uh, als vluchteling uh, komen naar een vrij land altijd gedacht... het is mijn opdracht om mij aan te passen aan de vrijheid en aan de democratie... en het is het harde werk dat ik als buitenlander uh, moet doen... Uh, in de laatste jaren zie ik eigenlijk dat, dat we allemaal... ik ben nu onderdeel van, van de Nederlandse samenleving... het is hard werk voor ons allemaal. Uh, als ik dan de demonstraties, uh, sommige demonstraties krijg tijdens, tijdens de coronatijd... waarin mensen zich um, slachtoffers van de Holocaust zwanen... Oh. of van de, van de jodenvervolging... of zich presenteren als verzetshelden in de Tweede Wereldoorlog... Mm. en echt de indruk hebben dat hun ultieme vrijheid beroofd is... en dat ze onder de tirannie van... van nou de ja, dictatuur van tyrannen leven... en dat er tribunalen moeten komen om de mensen daarvoor te slepen. Dat is een, worden ze opgehuurd natuurlijk ook door de extremistische partijen. Dan uh, uh, vind ik dat bevreemdend en ook beangstigend... omdat ik uh, zie dat ze gewoon uh, niet alleen maar de geschiedenis niet meer kennen... maar ook het heden niet meer begrijpen. Ja. En dat ze gewoon in leugens leven... die ook door de politiek gevoerd worden. En ik herken dus gewoon die patronen
0: ja.
1: die ik ook had... Uh, en, 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 en ze doen het vrijwillig, in vrijheid.
0: Ja.
1: Ja. Dat, dat vind ik een verarming. En, en ja, zo, 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 zo wil ik het niet hebben in Nederland. Nee.
0: Over dat historisch besef, daar zouden ze uw boek voor kunnen lezen. Want daar staat een heel duidelijk uh, verhaal maar in. Ook, ja, maar ook
1: voor, voor hoe je gelukkig wordt onder vreselijke omstandigheden. Want ik, ik vertel nu hier voorbeelden die misschien aangrijpend zijn. Maar ik heb ook een heel gelukkig leven gehad daar. Ja. Ja. We hebben mooie dingen met elkaar beleefd. En dat wilde ik ook mijn kinderen... Uh, aangeven. Um, ja, uiteindelijk ben je gewoon onder welke omstandigheden ook kun je iets voor jezelf zoeken. Iets dat je plezier doet. Iets dat je verlichting brengt.
0: Ja.
1: Uh, vind dat en, en hou het vast. Ja.
0: Mag ik u danken voor een ontzettend mooi boek en mooi gesprek. Dank je.